Eh, yo me identifico como una mujer latina, asiática también al mismo tiempo, inmigrante y como madre. Hola amigos y amantes de la gráfica, feliz año nuevo. Es un placer estar nuevamente compartiendo con ustedes desde acá, desde Spokane, Washington. Esta vez, bienvenidos al episodio número 105. Les habla su anfitrión Reinaldo Gil Sembrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas que usan el grabado y métodos de impresión para hacer algo más allá de lo esperado. Hello Print Friend es un podcast bilingüe y al suscribirte, Recibes notificaciones de los nuevos episodios dos veces al mes, en inglés con Miranda Metcalf y en castellano con su servidor, hoy y siempre, demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a Speedball Art Products, quienes producen un rango extenso de productos de muy buena calidad para tu arte desde 1997. Pero todos sabemos que estos materiales no se usan por sí solos. Y es por eso que Speedball trabaja con un fantástico grupo de grabadores contemporáneos quienes hacen un equipo de artistas de demostraciones. Artistas como Pavel Acevedo. Así que si quieres aprender unos trucos en estas técnicas y expandir y mejorar tu práctica, ve ya al canal de Speedball en YouTube para que veas cómo se hacen. En el programa de hoy estaré conversando con Paloma Núñez Regueiro, artista gráfica con un trasfondo cultural muy diverso viviendo en diferentes países donde encontrar el hogar ha sido un constante desafío. Paloma nos contará sobre el sentirse inmigrante en los lugares que ha vivido como Perú, México y los Estados Unidos. Paloma encontró en su pasión por la silografía y el, el lino grabado una herramienta para retratar los relatos de individuos que, al igual que ella, buscan encontrar un lugar de pertenencia en nuevas comunidades. Así que sin más preámbulo, acompáñenme a la República Argentina para una conversación con Paloma Núñez Rugueiro. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias de verdad, Paloma, por brindarnos la oportunidad de conversar contigo. Este, es, eh, es un grato placer ¿no? el de tenerte acá porque no sé, no sé cómo, cómo has venido tú escuchando el, el, pro, el programa, cómo has venido eh, dándote cuenta de, de, o enterándote de nuestro proyecto, pero yo sé que tu proyecto eh, lo he visto de hace varios años ya, este, tu proyecto de, de grabado, ¿no? sobre todo de, de retratos. Pero para los que no te conocen, que son nuestros algunos de nuestros oyentes, si puedes decirle tu nombre, este, dónde te encuentras ahora y a qué te dedicas, ahí empezamos. Ok, muchas gracias Reinaldo por darme la oportunidad de compartir con tu audiencia acerca de mi trabajo. Eh, mi nombre es Paloma Núñez Regueiro. Eh, hago grabado en relieve y ahora vivo en Ann Arbor, Michigan. Estoy, he estado ahí desde hace siete años ya y soy parte de un estudio más grande de grabadores, no, no de grabadores, de artistas de muchos distintos géneros y somos 16 personas y en particular yo soy la que se dedica a grabado. La demás gente se dedica mayormente a arte tridimensional, escultura, algunos pintores, y bueno, ahí es donde me encuentro ahora. 
Chévere. Pero ahorita, ahorita, precisamente, este, estamos conversando desde Pocán hacia Argentina, ¿no? Hacia Argentina, así es. Estamos aquí por las fiestas navideñas, las fiestas de fin de año. Eh, eh, como te había comentado antes, nosotros, mi familia y yo, hemos sido migrantes de muchos años, de muchas generaciones. Y mi esposo, mi compañero de vida, se, es de Argentina y este año tocó venir a pasar a Argentina. Yo, yo soy eh, de Perú y crecí en México, de madre mexicana, y ahora vivo en Estados Unidos. <risa> Pero tú naciste, tú naciste en Perú. Yo nací en Perú, viví ahí hasta los 9, 10 años. Mi papá es eh, primera generación de peruanos de migrantes chinos, así que uh -huh. eh, pues en Perú éramos los chinitos, en uh -huh. México, después nos fuimos a México en la época de Sendero Luminoso, en los ochentas, eh, por más que tratábamos de mantener la seguridad, bueno, mis padres trataban de mantener nuestra seguridad, las cosas se pusieron difíciles como usualmente pasa en alguno de nuestros países latinoamericanos y nos fuimos a México, y en México nos tocó ser los peruanitos. Y después, con el tiempo, resultó que me fui a estudiar a Estados Unidos y ahí conocí a mi esposo, que también había migrado muchas veces de Argentina a Venezuela y de Venezuela a Estados Unidos. Y ahí fuimos, uh, bueno, yo fui mexicana y él es argentino. Y bueno, como dices, este año nos tocó venir a, a, a empezar el año nuevo en Argentina, en Salta. Mm, ah, chéverísimo. Wow, entonces cuando tú dices que les tocó ser, bueno, la vida tuya es una, una vida llena de mucha migración, ¿no? De, de la herencia migratoria que, que has tenido desde Perú hasta México y luego nuevamente hacia, hacia los Estados Unidos. Pero cuando estabas describiéndote tú decías, somos los peruanitos o somos los mexicanitos. O sea, uh -huh. ese, ese, esa descripción del hito eh, tiene un contexto un tanto, o cómo fue... Creo que lo que quiero saber es que cómo fue esa interacción de adentrarte dentro de una nueva comunidad. Eh, yo siempre pensé que era un asunto solo personal, como yo percibía las situaciones, ¿no? Porque una de las cosas que le contaba a mi esposo hace poco era que cuando nos fuimos de Perú, con toda nuestra tradición de familia eh, china, que, que comía comida china, que que se hablaba en chino en la casa de los abuelos, todo esto, nos vamos a México y mi tía quiere hacer, es, yo tenía nueve años y mi hermano tenía siete, mi tía hace una fiesta de Halloween porque era en noviembre que nos fuimos, con golosinas y disfraces y trae la costurera y nos hacen los disfraces y hacen una casa de espantos y todo, y vienen, traen a todos los amiguitos de mis primos y todos mis primos y y todos empiezan a bailar las rutinas de la música que se oía ahí, que era timbiriche en esa época de niñitos. Y todos yeah. se sabían los pasos menos yo. Y esa situación de no saberte los pasos y de no pertenecer y de no poder bailar con, como bailaban los demás y de no poder hablar como hablaban los demás, era muy incómoda, era muy como que qué me pasó, porque yo no soy como el resto, ¿no? 
y, y pues hablamos con nuestro acento peruano y con nuestras palabras chinas y, y con, con toda esta herencia que teníamos nosotros de la primera parte de nuestra vida, ¿no? Y, y sí, había eh, mucha gente que le parecía curioso, que le parecía chistoso, y había gente que lo aceptaba con mucho cariño y habían también las otras, las otras partes de, de cuando los niños se ríen de ti porque, porque tienes los ojos así o porque pronuncias la, 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 las palabras de tal manera. Entonces había esta sensación de que estabas viviendo en un universo paralelo, ¿no? Y, y yo veía, bueno, de niño era fuerte y, y bueno, yo, yo soy una persona que creció en los ochentas, ¿no? esa, esa cosa de, de, de llevar al niño al, al terapeuta para que le expliquen qué le está pasando, eso no existía, uno trataba de, de adaptarse ¿no? de la mejor manera posible y, y yo creo que en esa parte fui bastante resiliente y logré pues, hacer mis amigos y, y llevar una vida bastante tranquila, normal, pero siempre había la cosa de que, ah, no, pero tú eres peruana, tú no eres como nosotros, ¿no? Este, o los chistes, qué sé yo, ¿no? Y después te vuelves a mudar y otra vez tienes que empezar. Y yo creo que eso también es lo que me lleva a hacer el, el tipo de trabajo que hago, ¿no? Esta experiencia de ser migrante y de la gente que se siente un poquito como off, como salida de su del molde de lo que el resto de la sociedad es en un lugar determinado, ¿no? Eh, tú dices que tú tienes hermanos y hermanas, ¿no? Sí, yo tengo, yo tengo dos hermanos y una hermana. Uh -huh. Dos hermanos y una hermana. ¿Y cómo era esa interacción con tus hermanos este, y con tus hermanas con respecto a estas realidades y este conflicto ¿no? que, que existía al al internarte dentro de una nueva comunidad? Pues yo tengo un hermano que es dos años menor que yo y él y yo siempre fuimos muy compañeros y siempre fuimos muy unidos en, en esto de, de ser nuevos en el lugar, ¿no? Y yo creo que a mí me ayudó mucho cuando fui niña tener a mi hermano. También en México crecí con dos primos sobre todo, tengo muchos primos, pero dos primos eran los que siempre estaban muy cerca de, de nosotros, así como mi mamá, su hermana y, todo, y los niñitos, ¿no? Y, y siempre como que tuve esa contención de, de mis hermanos, de mi hermano y de mis, y de mis primos, ¿no? Este, creciendo. Ya después mis otros dos hermanos más chicos, ellos ya crecieron, uno nació, los dos nacieron en México, entonces ya era como que crecieron un poquito, un tiempo dentro de su ambiente, pero después también se fueron a Estados Unidos y entonces vemos otra vez como eh, este proceso de adaptación se repite, ¿no? De, de, de ser el mexicano, ¿no? Cuando, cuando ser mexicano ya es un poquito más, un poquito más heavy. <ríe> y, y ser peruano en México, ser mexicano en Estados Unidos tiene un poquito más de peso, ¿no? Este, yo, por ejemplo, me gradué, eh, de mi, de, obtuve mi, mi título de, en artes plásticas, en grabado y pintura del Rochester Institute of Technology y el día justamente que nos estamos graduando ya con nuestras, nuestra eh, ropa de graduación para recibir nuestro diploma, eh, alguien le dice al, al dean del programa 
que porque yo voy a ir adelante de la fila. Y le dice el Dean, porque Paloma tiene las calificaciones más altas. Y le dice, esta persona le dice, sí, pero ella es mexican. Ni siquiera habla bien en inglés. ¿No? Y eso lo dijeron al frente tuyo ahí. Al frente mío, como si... Esa cosa que es medio en chiste y medio en serio, que siempre queda, se queda entrever, cosa de que tú no la puedes pelear o tú no la puedes, no puedes hacer mucho porque si, si respondes es como si tú lo convirtieras en una agresión, pero si te quedas callada se queda en chiste y es más leve. Entonces, bueno, al final el, el, el Dean le dijo, bueno, Paloma estudió más duro que tú y sacó mejores calificaciones que tú, así que Paloma va enfrente. ¿No? Y también ese momento es como un shock, ¿no? Porque tú no te esperas que alguien te que alguien salga con esa con ese tipo de ese pensamiento, ¿no? Y esos comentarios, exacto. Sí, y, y como esos muchos, ¿no? Eh, como te digo, mis um, mi padre era chino, mi madre es mexicana y en algún momento también en ese tiempo en el que yo me fui a estudiar a Estados Unidos, alguien me dijo, eh, no entiendo muy bien quién eres o qué eres, pero estás entre Mulan y Pocahontas. Y bueno, lo único que me quedo decirle, bueno, qué, qué lástima que tu eh, percepción de los grupos étnicos sea solamente a través de Disney. Uh, pero no, soy, soy mexicana y sí, también, también soy asiática, así que no sé, esas cositas suceden, ¿no? Suceden como chiste, como entre que se dice, como que no se dice, como que... Eh, pero quedan latentes, nos marcan, nos nos llegan al corazón, ¿no? Y imagínate, esto pasó hace más de 23 años y todavía me acuerdo, ¿no? Y son de esas cosas que se quedan contigo. Y así como se me quedan a mí, se le quedan a otra gente también, ¿no? En, en su experiencia como, eh, como, este, como minoría, como persona que vive en el límite de, de, de la sociedad, ¿no? Bueno... Entonces, en ese caso te ha tocado a ti la difícil tarea de, de ser minoría en, en tres diferentes contextos. Prácticamente sí. en el país donde creciste, donde naciste, luego sí. donde migraste y después, últimamente, donde fuiste a estudiar. Sí, donde fui a estudiar. Eh, y y, y esta, este tipo de comentarios, estas situaciones... Eh, esta insensibilidad hacia el inmigrante no es, es, no, es solamente, no es solamente que pase en un lugar como en Estados Unidos, pasa en todos lados, pasa en todos lados. Uh -huh. Claro, sí, la verdad es que sí, parece que aquí en los Estados Unidos se ve un poco más arraigado porque la, las etnicidades son sumamente distintas, ¿no? Pero cuando pasa en el contexto latinoamericano, este, como todo... Eh, o sea, parecemos, nos parecemos bastante, ¿no? Este, sí. Como que se, no, se, no se toma tan en serio, pero sí existe muchísima xenofobia. Sí, bastante, uh -huh. bastante. Uh -huh. Wow. Entonces, en, en ese caso, Paloma, eh, ¿cómo, ¿cómo te identificas tú en todo este, este desarrollo de tu propia personalidad e identidad? Eh, yo me identifico como una mujer latina, asiática también al mismo tiempo, inmigrante y como madre. Eh, eso también es algo que se me ha dado, se me dio como muy fuerte, el, este, madre, el, 
esta, esa sensación de tener que proteger ¿no? a la gente o a la gente que quiero, a la gente que me interesa o a la gente que necesita ser protegida. Pero sí, eh, definitivamente me, 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 me entiendo como una, como una minoría eh, eh, y, y sí, no, no hay manera de, de cambiar eso, ¿no? Las experiencias son muy fuertes como para negarlo. No, claro. No, agradezco mucho ese que, que puedas compartir eso con nosotros. Este, y entonces, bueno, te llegaste a México. Eh, ¿Cómo llegaste tú a los Estados Unidos? Eh, yo llegué a Estados Unidos porque eh, estaba estudiando, conocí a mi esposo, que también estaba... Eh, yo estudiaba en México, mi esposo estudiaba en Estados Unidos su doctorado y nos hicimos novios en ese, en ese trance una, una vez que yo fui a Estados Unidos y después tuvimos que decidir si íbamos a tener una relación a distancia o si mejor nos casábamos y veíamos cómo resolver este problema. ¿No? Este, él estaba estudiando su PhD y yo estaba a la mitad de la carrera en la Facultad de Artes Plásticas en México y él estaba en la Universidad de Rochester estudiando ingeniería. Entonces eh, decidimos que nos íbamos a casar. Mi madre pegó el grito en el cielo porque yo no había acabado de estudiar. Pero mi esposo fue y le juró que yo iba a acabar mi carrera, cueste lo que cueste. Y sí, este, nos casamos, me vine a vivir a Estados Unidos, estudié inglés un año para, para aprender suficiente para pasar el TOEFL test. Eh, nunca pasé el TOEFL test. Me aceptaron en el Rochester Institute of Technology a condición de que continuara mis mis estudios de inglés. Tiene que ser inglés as a second language, ¿no? Sí, en la universidad. Uh -huh. Yo entré presentando mi portafolio de grabado que, había, que estaba yo estudiando en México, en Veracruz, y a condición de que estudiara inglés al mismo tiempo que mis créditos para graduarme, eh, me dejaron estar, me, me becaron, me becaron como estudiante internacional y así fue, ahí fue que aprendí inglés, acabé de aprender inglés y me gradué con eh, dos majors, uno en pintura y uno en grabado de la Escuela de Artes Visuales. Una, una travesía, definitivamente. Oh, sí, sí, sí. <risa> sí, fue, uff, no, y bueno, y cuando ya me estaba en el último semestre, ya estaba embarazada de mi primera hija, así que las últimas tres clases las hice en Rochester con la nieve y empujando el, la, la carriola con mi hija mayor. <risa> Pero acabé, wow. lo logré, lo logré. Pero acabé, exactamente, sí, se hizo. Y en, en, y en ese caso, o sea, eh, tú estás hablando de que tuviste la carrera de, de grabado, ¿no? Pero ya tú habías iniciado en México. ¿Pudiste transferir alguno de los créditos hacia la universidad o tuviste que empezar de sí. cero? No, me transfirieron casi todos mis créditos, casi que tuve que hacer solo clases de estudio, de eh, art studio, eh, hours, y tuve que hacer mis um, liberal arts, que les dicen. Sí, ajá, exacto. Entonces era mayormente uh, Studio Time y, y Liberal Arts. Y de ahí en dos años me gradué uh, de, de la carrera ahí. Uh -huh. 
Entonces, eh, me dijiste que en Veracruz, ¿no? Cuando estás estudiando eh, artes plásticas, ¿es ahí donde empezaste a trabajar con el grabado o el grabado lo conocías anteriormente? No, ahí fue que aprendí acerca del grabado. Cuando yo, um, a mí, cuando me gradué de la, de la prepa, o el secundario que le dice en algunos países, yo eh, me apunté para hacer el examen en la Facultad de Artes Plásticas en Jalapa, Veracruz. Y obviamente no tenía ningún, no tenía background así de artes, porque la escuela, en la escuela donde yo iba no enseñaban artes. Y reprobé el examen. Y mi mamá fue y se peleó con el director de la escuela, de la facultad, y le dijo, mi hija tiene muy buenas calificaciones, ¿cómo es que no pasó el examen? El director le dijo, es que aquí no importan sus calificaciones, aquí tiene que tener aptitud para las artes, que vaya un año a los talleres libres y que vuelva a, empezar, vuelva a, a presentar el examen de admisión. Aceptaban 300 estudiantes. La primera vez no quedé, y al siguiente año, después de hacer un año de talleres libres, quedé en tercer lugar en la lista. Entonces, bueno, ahí fue que apenas pude empezar. Y por eso, cuando todo lo que me costó ir a la facultad, me salgo a medio camino, mi mamá se quería morir, más o menos. <risa> Coño, sí. <risa> y eso, esos exámenes de, de... ¿Cómo era ese examen de...? De, para, para entrar a la universidad, si eran las partes artísticas, uh -huh. ah, más sí, que todo mira. historia o... No, 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 era, um, era un examen de dibujo, te ponían un modelo y llevabas tu papel y tenías que dibujar el modelo, o sea, una persona, figura humana. Después había otro que era de diseño. Cuando diseño gráfico no se hacía en computadora, se hacía recortando papel. <risa> Había que hacer algo como un cartel, porque ya ves que el cartelismo es muy fuerte en Latinoamérica. Uh -huh. Y bueno, en esa época, diseño gráfico en Jalapa lo enseñaban unos maestros cubanos cartelistas. Eh, y bueno, había que hacer un cartel o algo así. Y después había alguna otra sección que había que hablar no me acuerdo si de historia de arte o por qué queríamos ser artistas o por qué queríamos estudiar arte. Y esas, esas, eh, es, la primera vez no la pasé, la segunda vez, bueno, estuvo mucho más fácil enfrentarme a ese examen después de haber estado un año estudiando y practicando y aprendiendo técnicas y aprendiendo técnicas de dibujo y todo eso, ¿no? Uh -huh. Sí, definitivamente wow. necesitaba tener esa experiencia antes de presentar mi examen de admisión. Por supuesto. Bueno, entonces los talleres libres fue lo que te, lo que te ayudó a nivelar, ¿no? Y poder desarrollar sí. el, las técnicas que necesitabas y el portafolio también. Sí, uh -huh. sí, sí. Este, tuve, uy, no, o sea, unos profesores fantásticos en los talleres. Todavía los recuerdo con tanto cariño porque eran... Eh, la maestra y el maestro eran súper maternales, súper paternales, uh, tenían como, nos teníamos muy especial cariño y siempre estaban muy pendientes de que fuera ya ser capaz de pasar ese examen. Ellos, yo creo que yo, ellos vieron que, pues que sí tenía madera para hacer, estudiar arte y como que sí empujaron bastante para que lo hiciera yo, ¿no? Si faltaba me regañaban, 
Faltaba más de dos días, alguien iba a tocar mi puerta a ver por qué no había ido, cosas así, ¿no? O sea, eso es bastante. Uh -huh. Uh -huh. Ese interés, ¿no? Ese interés que existe de los profesores hacia, hacia los alumnos. Claro, bueno, sí, eso, sí, sí, sí. Bien, entonces, ¿entraste a la, a la Academia de Arte? ¿Ya tú tenías en mente lo que querías estudiar o descubriste alguna de las técnicas dentro de la institución? Uh, yo sabía que quería estudiar arte y mi mamá me dejó ir a la facultad con la condición de que yo estudiara diseño gráfico. Entonces yo empecé a tomar las, las, las materias de tronco común que les dicen y entre esas materias de tronco común estaba grabado. ¿no? Y cuando yo entré a grabado y vi lo difícil que era y lo, eh, que era un reto que el maestro era súper difícil, que el estudio solamente quedaban puros varones y que las chicas no hacían grabado. Yo dije, yo voy a aprender esto y yo voy a poder hacerlo. Y aparte la idea de, de, que, de que en pintura te quedas con una pintura y en grabado imprimes tantas como puedas. Eso para mí fue fantástico, pensar en, wow, yo puedo hacer uno de estos y repetirlo 200 veces y regalárselo a todos mis amigos y, y expresarme a través de esto, me pareció fantástico, fantástico. Entonces, pues me, me, me discipliné a tratar de pensar en grabado, en la manera en que el grabado funciona, eh, nos hablaban mucho del, de la función social del grabado a través de la historia. Eh, me acuerdo que el profesor en aquella época quería hacer una revista de grabado y nos tenía todos súper emocionados con la idea de hacer una revista juntos. El taller de grabado era el último taller en cerrar en la noche en la facultad. O sea, había como que muy, muy buena onda en ese lugar, ¿no? Y, y era tanto la disciplina del grabado como el sentido de pertenencia en ese grupo, ¿no? Mm, el sentido de pertenencia. Uh -huh. Sí, sí. Eh, que yo siempre era como que continuamente buscando, ¿no? Ese sentido de pertenencia. Y de repente en ese grupo como que, oh, sí, aquí, aquí quepo, ¿no? Aquí, aquí, aquí pertenezco, aquí, aquí me siento cómoda, ¿no? Este, eh, pues fue lo que también me ayudó a aprender el grabado y amar el grabado, ¿no? Ya, como que empiezas con lo que más te gusta, como que te enganchó, a mí me enganchó con lo que, el sentido de pertenencia, eh, la emoción de hacer una revista, de ser como que eh, el estudio más rudo de la escuela, ¿no? Increíble, mm. badass, ¿no? Era como que, ok, listo, aquí está mi lugar. Pero después empiezas a descubrir todo lo demás que es el grabado y te, o sea, no, o sea, yo vivo enamorada del grabado. Yo veo a la gente y veo un grabado. <risa> bueno, ya, ya, claro, ¿no? bueno, y hablando sobre eso, eh, de que ves a la gente y ves un grabado, eh, el, el trabajo que yo he visto o que yo había visto que, se había, que yo me había familiarizado más es el trabajo que tú has hecho de, de retrato. Uh -huh. Toda la serie completa eh, que has hecho del Practice Taking Root Project, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, uh, eh, bueno, sí, esa, esa instalación es, es, es muy especial para mí. ¿Podrías contarnos un poco sobre cómo llegaste tú a, a desarrollarla? Sí, mira, eh, todo empezó 
con un viaje, o sea, antes de hacer los retratos, yo estuve trabajando con unas hojas que se, de un árbol que se llama guarumo en el sur de México y que en el Caribe le llaman yagrumo y crece también en Puerto Rico y en Costa Rica y en América Central, ¿no? Eh, yo encontré estas hojas en, en Tulum, en México, y las empecé a coleccionar eh, porque me llamó mucho la atención cómo se secan y se hacen como unos, las hojas se convierten, los picos de las hojas se convierten como en unos rulos que se, se tuercen como tornillos y agarran diferentes formas, ¿no? Eh, cada una de estas hojas cuando cae del árbol eh, toma una forma diferente, entonces por más que yo coleccionaba y coleccionaba hojas, no habían dos hojas que fueran iguales. No tenía idea qué iba a hacer con las hojas, pero me parecía realmente fascinante cómo, cómo tomaban su propia forma. Tomé muchas fotos de las hojas y como de Tulum a Estados Unidos no te puedes llevar ni nada vegetal ni semillas ni nada de eso, obvio que no las iba a poder llevar, ¿no? Entonces tomé muchas fotos, me las llevé a Estados Unidos y en una de esas estaba como con un... Eh, este, como bloqueada, como que no podía hacer ningún trabajo, no se me ocurría ninguna idea, saqué estas hojas y dije, bueno, voy a empezar a dibujar, voy a empezar de cero. Voy a empezar a dibujar y voy a ver qué es lo que sigue. Y sí, me aboqué a dibujar por semanas y semanas estas hojas y a observar como las tenía en fotografía, las podía expander y observar y dibujar así en con toda la honestidad del mundo, cómo eran, ¿no? Estudiando cada ángulo, cada textura, cada um, espacio negativo alrededor de ellas y eso mismo me fue, dando, uh, me fue dando a entender que la hoja contenía eh, ríos y valles y columnas vertebrales y huesos y órganos y caras y los puntitos de las que los insectos se habían comido, parecían constelaciones de estrellas, parecían eh, fórmulas químicas, parecían uh, coordenadas. Y bueno, es, todo esto me llevó a pensar que, que estas hojas contenían el universo de la misma manera que todo lo que está alrededor de nosotros que es natural contiene el universo, ¿no? Y que a pesar de... de de cómo somos nosotros iguales al árbol, al cerro, al río, al cielo, todavía como humanos tenemos esta percepción de nosotros como los dueños de todo esto, ¿no? de la vida, de, como los gobernadores de, de este planeta. ¿no? Y, y más aún, eh, todas las categorías de humanos que hemos creado, en los que unos estamos más abajo y otros están más arriba, dependiendo de muchas cosas, ¿no? De la situación económica, del color de piel, del idioma, del, al, de la educación y de todas estas cosas, ¿no? Eh, hice una serie antes de los retratos que se llamaba Ensayos de la Invisibilidad, que, en la que yo usaba esta hoja como para representar a las minorías y las situaciones por las que pasamos, ¿no? Y cuando me refiero a minorías, hablo de la las minorías en las que yo me puedo relacionar en términos de sentirte eh, como fuera o fuera del, de la mayoría social o en la periferia 
de los grupos sociales, ¿no? como son los inmigrantes, eh, el LGBTQ, um, eh, la gente de color, eh, que le dicen BIPOC, uh, son todos los colores, y um, no todos los colores, BIPOC, lo que entendemos, <risa> no todos los colores. Y um, la gente con uh, uh, que son disabled, Okay, disabled people, que es la gente con, con discapacidad. Discapacidades, exacto. Entonces, esa gente es la gente con la que yo siento que me relaciono en términos de, de cómo es nuestra inserción en la sociedad, ¿no? De cómo vivimos estas eh, microagresiones macroagresiones, eh, actos violentos que nos afectan como grupo y como individuos. Y bueno, de ahí ese trabajo lo mostré en varias galerías aquí en Michigan y de ahí empecé con la idea de cómo hacer un retrato, ¿no? Y pues eh, empecé durante la pandemia dibujando a mis hijas tengo tres hijas, así que empecé dibujando mis hijas. Eh, hacíamos um, sesiones de dibujo, también para que ellas se, se distrajeran durante la pandemia. Hacíamos uh, actividades de arte para que eh, romper, pasar un poco el tiempo, ¿no? Y, y de ahí vino la uh -huh. idea de empezar a hacer retratos de, de ellas y... Uh -huh. E intentar hacerlos en grabado, ¿no? Que a mí me parecía un, un reto muy grande. Uh, nunca había hecho retratos y, y yo pensé, bueno, si yo logré ver esta hoja en toda su honestidad, pues puedo también ver las caras de la gente en toda su honestidad y tratar de hacer esto en grabado, ¿no? Y de ahí, bueno, se me ocurrió que era buena idea también oír las historias de la gente, de, de cómo, cómo pasan las cosas, ¿no? Eh, yo, en el tiempo de la pandemia, eh, habíamos planeado un viaje a México y me dolió horrible no poder ir a México y no poder ver a mis amigos y no poder estar ahí. Y lo habíamos hecho cada año desde que nos mudamos. Y... Uh, me tuve que hacer a la idea de que no iba a ir a México, pero también me tuve que hacer a la idea de que um, si quería ser feliz, tenía que ser feliz en el lugar en el que estaba, que es en Harvard. Y que para ser feliz, si lo que yo extrañaba era mis amigos, lo que tenía que hacer era más amigos y hacer comunidad. ¿no? Uh -huh. Que es algo que nos quitó la pandemia. Uh -huh, Entonces, claro. La pandemia, pandemia a mí me sirvió como para um, entender qué era lo que yo necesitaba para sentirme de un lugar. Y mm. cuando lo que necesitas es pertenecer, según mm -hmm. lo que yo siento, ¿no? Al mismo tiempo, mm -hmm. una amiga y yo empezamos a leer un libro juntos, juntas que habla de, 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 um, de cómo vivir en el... En estos tiempos en, la, en lo que los problemas son mucho más grandes que nosotros, como, como la pandemia 
y el problema de contaminación por plásticos y el problema de, contaminación, de uso de fósiles para uh, combustible. Estos problemas son muy grandes y que nosotros vivimos a la sombra de estos problemas y que por más que juntemos plástico, por más que andemos en bicicleta, nosotras no vamos a arreglar el problema. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer para vivir una vida plena bajo esta sombra de estos problemas en el lapso de tiempo que tienes para vivirla? ¿no? Y hablaba de que en the end lo que tienes que hacer es hacer comunidad y cuidar a tu comunidad y lo que cada quien necesita. Dijimos, ok, entonces vamos a hacer un, un show del estudio que hace tres años que pasamos por la pandemia y no hemos hecho nada. Ok, con máscaras, no importa, hacemos un show. Es, escribimos el proposal, lo llevamos a, la, a una galería en Detroit, en Hatch, en uh, Hatch Art es la galería y la ciudad se llama Hamtramck. Um, uh -huh. Hablamos con un galerista, nos aceptó el show, juntamos al grupo, empezamos, nos agarró el verano, empezamos a llamar a todo el mundo a salir para hacer eh, críticas de arte, para hacer, salir a tomar una cerveza, para salir a cenar juntos, para hacer comunidad realmente, ¿no? Y pues poco a poco de ahí me di cuenta que mi comunidad se expandía cada vez más y más, que me sentía mucho más ubicada en el lugar en el que estaba viviendo en el que yo estaba dejando de sufrir por no estar en mi país y que esa sensación era una sensación que yo deseaba para mucha gente. Y de ahí fue que empecé a trabajar con este proyecto que se llama Counted Uncounted So You Know Us, que se trata de estas minorías viviendo en Michigan, mostrándolas al público, dándole una voz a la gente, y um, llevándolas a la galería para que la gente vea que, pues que somos gente como el resto del mundo y que merecemos respeto y que necesitamos también la ayuda del, del, del resto para sentirnos en que pertenecemos a, nuestra, a, a la comunidad ¿no? en general. Y, y de qué manera nos pueden ayudar o de qué manera nosotros vamos a estar mejor, ¿no? Como, eh, creando oportunidades para las minorías, creando buenos representantes en el gobierno para nosotros, que puedan eh, votar por gente que realmente tenga interés en hacer estas situaciones mejores, um, que, que, qué sé yo, uh, por ejemplo, el problema ahorita de las licencias para conducir para inmigrantes indocumentados, al que hacen falta, el problema para de, um, que estamos viendo de servicios de salud para, para gente trans o para gente queer, toda esta aceptación de, qué sé yo, de um, obviamente todos los derechos y todas las necesidades que tiene la gente de color, la gente negra y todas las necesidades que tenemos los latinos, los inmigrantes también en este país, ¿no? Que ahorita se los están peloteando por todos lados, mandándolos en autobuses aquí y allá, nada más como una, una guerra política entre partidos políticos antes que como hacerlo para una ayuda hacia, hacia los inmigrantes, ¿no? Entonces, bueno, eh, el proyecto nace de, de, de un lugar de amor eh, por toda la gente que necesita este tipo de ayuda 
y por toda la gente que necesita alzar su voz y, y, y ser um, escuchados por el resto, de, por la mayoría. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo es, llegas tú a hacer el proceso de selección para, para poder realizar el retrato de una persona en específico? Yeah, empezó bien, bien sencillo, empezó súper sencillo, así como que, ok, con mi familia, voy a empezar con mi familia, voy a hablar con mi familia, a ver, cuéntame qué te ha pasado, cuéntame una historia, cuéntame un deseo. De ahí se extendió con mis amigos del estudio, ok, estoy haciendo este proyecto, ¿te gustaría participar? Hay gente que te, de plano te dice que no, porque es muy duro hablar de estas cosas, ¿no? Y hay gente que te dice, ok, dame unos días para ver cómo le hago. Y les cuesta un montón hablarlo. Y no sé si tuviste en el website, pero las, las pláticas están grabadas. Sí, había visto eso. Y, y puedes escuchar la voz de la gente hablando de las situaciones en las que se han encontrado, ¿no? Y no es tan fácil. Entonces, bueno, ellos... Eh, yo les cuento mi proyecto, me mandan una historia, me siento con ellos cuando hay oportunidad tomo fotos, trabajo a partir de las fotos, pero ahora que el proyecto estuvo en Sagatak, en Michigan, y va a estar este abril en Ann Arbor, en el Ann Arbor Art Center, eh, pues, y que también he tenido, he sido muy suertuda de recibir un par de grants para seguir trabajando en este proyecto, lo que estoy haciendo ahora es que estoy conectando con organizaciones que trabajan con minorías para llevar ese proyecto hacia ellos y darles la oportunidad de celebrar a alguien, compartir la historia de alguno de sus miembros y aparte promover el grabado. Entonces lo que yo hago, por ejemplo, este, en, en el, uh, pronto ahora el año que viene, eh, voy a ir a dar um, un taller gratuito a uh, una reservación aquí en Michigan y donde la gente va a tener la oportunidad de conocerme, de aprender grabado, de conocer mi proyecto y de decidir quiénes quieren participar. Y entonces me voy a... Uh -huh. No, no, seguido. Entonces, claro, está la página web con todas las entrevistas y está la instalación que tú haces con los retratos. Sí. Este, cuando tú pones esta exhibición en, en un lugar, en una, en una galería o en el centro donde lo vas a hacer, uh -huh. eh, ¿se pueden ver las entrevistas al mismo tiempo que, que el trabajo? O sea, ¿eso está en display ahí sí. o hay que meterse dentro de la página web eh, de manera distinta? O Mira, separada. yo... Las, las veces que he puesto esta, este sonido ahí, estas grabaciones, las he puesto para entrar a través de un QR. Pero el, el, la página web lo que me muestra es que hay una diferencia muy grande entre la cantidad de gente que entra a la galería y la cantidad de gente que, acce, que accesa el QR. Okay. Entonces, estamos ahorita trabajando. Eh, las, el sonido es editado... Eh, eh, por un ingeniero de sonido eh, en España, que es amigo de nosotros. Eh, también otra persona que ha migrado muchas veces de lugar a lugar y ahora vive en España. Eh, él, él se encarga de editar el sonido y después con José, mi esposo, vamos a trabajar en poner 
uh, speakers en la galería donde empiecen a, a correr uh, pequeños uh, grabaciones de voz. Como ahora tengo tanta, tengo tantas, tantas grabaciones, ya, ya si pusiera yo todas las grabaciones duraría mucho tiempo. Entonces ahora lo que estoy haciendo es como que oyendo las gra grabaciones y salvando frases. Oh, como un remix ahí. Uh -huh. Como un remix de música y frases que va a sonar alrededor de la galería, así como, como un susurro de, de, de estas frases, ¿no? De frases importantes en las conversaciones, ¿no? Con música, cosa de envolver, hacerlo una experiencia auditiva y visual al mismo tiempo, ¿no? Sí, inmersiva también, claro, ¿no? Porque tú entras y ves el trabajo visual, pero luego ahora tienes el componente de, del audio, ¿no? Que complementa sí. la pieza. Sí, sí no, eso, eso, eso está genial. Está genial porque me encanta cuando existe esa oportunidad de ver una, una pieza de arte eh, y tener ese estímulo visual, pero luego llegar a también apreciar el contexto de esa persona individualmente claro. por medio de su historia, ¿no? Y en el caso tuyo, todo viene en conjunto eh, porque incluso cuando tienes muchísimas entrevistas hay muchísimos puntos en común de estas diferentes uh -huh. personas. Entonces Exacto. como que va con esa idea de, de la comunidad, del, de, de, de este sentido este, que todos comp compartimos ¿no? como seres humanos. Uh -huh. Creo que uh -huh. ese, ese concepto está yendo muy fuerte ahí. Si puedes compartir, eh, ahorita que te tengo acá, compartir con nuestros oyentes la página web para que, para que puedan ver el proyecto. Sí, este. la página web es bien fácil, es palomanr.com, es palomanr.com, este, esa es mi página y está, hay muchos uh, proyectos y este proyecto especialmente se llama Counted Uncounted So You Know Us, uh, con, es contado y descontado para que lo sepas, ¿no? Eh, y se refiere a cómo eh, eh, supuestamente el censo y los números importan mucho ¿no? a la hora de, de contar cuánta gente hay, de cuánto, de cuántas distintas etnias y idiomas y todo esto. Y, y a, la hora de las, a la hora de la hora resulta que, que no existimos, ¿no? que somos invisibles y que no necesitamos nada. Sí, sí. Sí, pa para las elecciones ahí sí nos, sí nos buscan, ¿no? Porque somos un número, Exacto. pero Exacto. después de eso, Exacto. ahí para todo el mundo se olvida. Eso, no hay licencias, no hay tratamientos, no hay seguros médicos, no hay trabajos, no hay salarios, eh, todas esas cosas, ¿no? Este, Permiso de trabajo. Sí. El acceso a la educación, que es tan duro, el acceso a la educación es... Uf, I mean tantas, tantas cosas que hacen falta, ¿no? Los accesos para la, las minusválidos, los sueldos, los salarios eh, eh, con los que se pueda, puedan vivir los minusválidos. Muchas veces los minusválidos ganan hasta menos que el resto de la gente. Eh, la manera, en, una persona que, que entrevisté me hablaba de que como en este sistema capitalista tienes que ser una persona que produzca un bien o dinero, ¿no? Y que en el momento en que el tu cuerpo ya no, no funciona igual que el cuerpo de las demás gente, pues ya no produces la misma cantidad que los demás, o ya ahí te empiezan a hacer de lado para los trabajos y ese tipo de cosas, ¿no? Este es muy, muy doloroso. Uh -huh. 
Sí, una cruel realidad. Y bueno, Paloma, de verdad muy agradecidos por, por tu tiempo y por darnos la oportunidad de entrarnos un poco más dentro de tu práctica y dentro de ese trabajo tan rico de marcas de textura que lleva el contexto migratorio a, a, un, a un público mucho más amplio, ¿no? Y, y darnos ese sentido de pertenencia que, que tú tanto este, buscas y que tú tanto también eh, compartes con el resto de nosotros. Que, que llegan a ver tu trabajo. Este, si quieres aprovechar el micrófono ahorita y decirle a nuestros oyentes, ya, ya nos contaste sobre tu página web, pero si puedes decirnos dónde pueden ver tu trabajo y qué proyecto viene ahorita, aparte del que vas a eh, tener en, en abril, que está cocinando para el futuro, ahí podemos cerrar nuestra entrevista de hoy. Perfecto, muchas gracias, Reinaldo. Bueno, eh, mi trabajo lo pueden encontrar, como les mencioné, en palomanr.com eh, si ustedes accesan la página lo primero que van a encontrar es un video eh, hecho por el centro de arte de Sagatac en el que explico quién soy yo y bajando en la página van a encontrar también eh, un par de uh, experiencias digitales creadas por Cultureverse aquí en Ann Arbor uh, la obra la la obra está convertida en una experiencia digital, una galería digital en la que ustedes pueden entrar y visitar la obra dentro de esta galería. Eh, tanto la obra de ensayos de la invisibilidad como la de Counted on Counted, que está dentro de la galería también. Y si siguen bajando, pueden visitar hasta mi estudio, eh, también a través de esta, de esta experiencia digital. Y bueno, ahí pueden ver cómo es que trabajo, el tamaño de mi prensa, el trabajo de mi estudio, que es muy chiquito, es de 8 pies por 12 pies, es súper chiquito, eh, pero ahí, ahí pueden verme eh, cómo, cómo es que funciona mi espacio. Y en el futuro, ¿qué viene en el futuro? Eh, viene este... Eh, estoy participando en un show en febrero en Flint, Michigan, uno de grabado uh -huh. y otro de tres artistas eh, uh -huh. con las que estoy trabajando. Es un trabajo acerca de Michigan que se llama Colectania, en el que trabajamos uh, Gio Ruthford, um, Jessica Tenbush en, y yo. Estamos trabajando en uh, las tres como artistas. Hablamos de... Gio habla del agua, de Michigan, de los lagos y de... de todo lo que um, tiene que ver con qué es lo que los lagos nos están diciendo a través de todo el plástico que están acarreando. Jessica habla mucho acerca de la introspección eh, eh, como una persona que vive aquí en Michigan y yo hablo de la gente que vive en Michigan eh, en cuanto a las minorías. ¿no? Este show se llama Colectania, va a estar en, el, en Buck and Gallery en febrero en Flint, Michigan, y después en abril, el 4 de abril, empieza un solo show mío en el Spotlight Gallery en el Ann Arbor Art Center, aquí en Ann Arbor, Michigan, donde vamos a presentar eh, Counted on Counted otra vez, pero ahora en Ann Arbor, con todos estos eh, upgrades de sonido y um, a través de la galería haciendo esta... Uh, esta experiencia más, uh, más fuerte, ¿no? Y talleres, siempre hay talleres, eh, si siguen en la página de Instagram, Paloma Printmaking, uh, van a ver um, 
que enseño talleres también, eh, es en, enseño en Detroit, en Signal Return, en Lansing Art Gallery, en Lansing, Michigan, en, en Fuller Art House, en Sylvania, Ohio, y a veces también enseño en Ipsy Alloy Studios, que es ma, en mi propio espacio. Wow. Paloma, tú estás súper ocupada y súper envuelta ¿no? en todo el proceso. Sí, 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 bueno. muy, muy envuelta. Amo mi trabajo, te juro. Me encanta lo que hago. Me fascina. No, nos encanta esa energía. Sí, eso es una, es una virtud, ¿no? De ese sentido de que si consigues algo que amas y lo haces todo el tiempo, es como que... O sea, te llena de energía, ¿no? Incluso cuando sí. estás bastante ocupada. Entonces, agra agradecidos que verás con tu tiempo. Esperamos que la pases súper bien este, en estas fiestas de sembrinas allá en Argentina, en el sur. Y bueno, ya saben a nuestros oyentes, Paloma Printmaking en Instagram, para que sigan viendo de cerca el proceso creativo y las maravillosas impresiones que realiza Paloma, sobre todo con el trabajo en relieve eh, en el retrato. Así que muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a ti, Paloma. Muchísimas gracias Reinaldo por tu tiempo y, y, y por la oportunidad otra vez de compartir, de platicar contigo. Siento como que me podría sentar contigo y platicar todo el día. Pero... <risa> así, así, nos pasa, así nos pasa muchísimo con muchos entrevistados, entonces por eso muchas veces los tenemos de vuelta luego, ¿no? en el futuro. Sí, bueno, sí, bueno pero muchas gracias. Entonces aquí, este, bueno, este, muchísimas gracias a todos y bueno, estamos pendientes. Déjame. Bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñenos la siguiente semana donde estaremos conversando con otro invitado especial. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima.